0: Olá, seja bem-vindo ao podcast da Ige. Nós estamos muito felizes por ter você aqui ouvindo essa mensagem. Desejamos que ela entre no mais profundo do seu coração e que grandes mudanças aconteçam. Se você quiser saber mais sobre a nossa igreja e nos conhecer melhor, é só baixar o nosso aplicativo, porque lá nós temos pregações, informações, inscrições e muito mais. Um grande abraço. Vamos à mensagem. E hoje o tema da nossa pregação é Isso é tudo? Será que você pode falar para quem está do lado assim Isso é tudo? Quem já fez essa pergunta, né? Isso é tudo? Será que a gente chegou ao limite do que existia? E boa parte da pregação está nesse livro Chega de Regras, que é do Larry Crabb, e ele escreve sobre dois tipos de caminho. Beleza? Então, eu quero que você ligue... O culto das nove, geralmente, era um culto é, com menos gente, agora não mais. Está transbordando também. Então, o que, que você faz? Liga o foco total, amém? Se tiver, às vezes, uma criança chorando, ou algo que aconteceu, tenta concentrar, porque a partir do momento que seu coração recebe, sua vida vai mudando. Não sei se eu chamo de Salete ou Tia Salete, mas para mim sempre vai ser Tia Salete e Tia Alfredo. Que alegria ter vocês aqui. Eles são um casal muito amado por mim, pela minha família, pai do Caio César, né? Enfim, quanta vitória Deus entregou né? nos últimos anos. Deus é muito bom. E o Larry Crabbe, ele vai falando de dois caminhos que existem na vida de qualquer pessoa. Aqui atrás está passando, gente, é, algum carro, estou vendo, está todo mundo olhando para lá. Se é o seu carro, você vai e você tira. Se não é, pode parar de passar já, Vitão, que eu acho que agora... E só pedir um favor, como está ficando cheio, cuidado só para não parar em cima da ciclovia, que aí o muda multa, perdão. Então, se estiver perto ali, talvez possa ser isso, não sei. Então... Aqui à esquerda, principalmente no culto da, de manhã, geralmente tem vaga ali perto da Igreja Católica, em frente à Igreja é, Batista também para lá, tem vaga. tá? Então, glória a Deus por isso. E o Larry Crabb começa a escrever o livro dele e falar da vida dele. E como o cristão ele tem dois caminhos para andar. Quantos caminhos? Dois caminhos. Não existem muitos caminhos, são dois caminhos. Só que esses caminhos eles são opostos. São caminhos diferentes, que a gente escolhe qual deles vai trilhar. Vamos voltar à nossa origem, lá no Éden. No Éden, existia a presença de Deus, muitos falam que a palavra Éden significa a atmosfera onde Deus está, mas naquele jardim que Deus estava, existiam o quê? Duas árvores. Duas árvores principais no meio do jardim. Uma era a árvore do quê? Do conhecimento do bem e do mal, e a outra a árvore, a árvore da vida. Desde o início da Bíblia, Deus começa a mostrar para o ser humano dois caminhos. Duas opções, duas escolhas. Uma árvore, a árvore da vida, era muito simples. Você vai comer dessa árvore e, de forma milagrosa, você vai ter vida. A árvore do conhecimento do bem e do mal, o homem não podia comer. Porque no dia que ele comesse, ele morreria. Então, veja bem, o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal... Levava a morte. Então, um caminho leva vida, o outro caminho leva a morte. Se eu falasse para você escolher rapidamente agora, eu tenho certeza absoluta que todo mundo falava: eu quero a árvore da vida. Mas o homem, naquele primeiro momento, depois de alguns anos, a Bíblia não fala quanto tempo, ele escolhe a árvore do conhecimento, do bem e do mal. E por que, que ele escolhe a árvore do conhecimento, do bem e do mal? Gente, presta atenção! Presta muita atenção! porque o homem não escolheu a árvore do conhecimento do bem e do mal porque ela era ruim. Ele escolheu porque ela era aprazível aos olhos, diz a Bíblia. Ela parecia ter algo que chama atenção, que encanta. Algo que diz assim, cara, por que eu não como desse fruto? E a gente sabe que Adão comeu, Eva comeu. Um dia desse, Lucas, meu filho, estava dizendo na sua devocional noturna, onde a gente sempre faz antes de dormir, ele, eu quero me encontrar com Eva quando chegar no céu. Eu falei, filho, mas por que você quer encontrar com Eva? Eu quero fazer umas perguntas para ela. Eu falei, é mesmo, Lucas, ele é. Eu quero saber por que ela fez isso com a gente. Eu falei, filho, mas deixa, coitada de Eva. né? Se todo mundo chegar no céu e falar isso com ela, a eternidade dela vai estar respondendo essa... Mas, enfim, eles comeram desse fruto. E é engraçado que às vezes a gente julga Adão e Eva, mas a gente esquece de julgar as nossas próprias ações quando nós nos alimentamos dessa árvore do conhecimento do bem e do mal porque é fácil para a gente julgar o outro e esquecer que nós também temos essa escolha. Essa escolha desses dois caminhos. Essa escolha dessas duas diferentes vidas. Eu vou pedir só um favor. Eu não consigo, ele é muito lindo, ele brincando de carrinho aqui, eu... Não tem como. Criança é a coisa mais linda do mundo, gente. Eu estou quase descendo aqui para brincar com ele. Se tiver alguém do Kids para ajudar, não sei, porque aí ela pode assistir o culto, eu sei que a vontade de assistir o culto é... Vamos aplaudir a Deus, gente, pelos voluntários, pelas crianças. Queridos, vocês viram um tanto de criança hoje. E você sabia que a, a maioria das vezes, eles que estão trazendo os pais, tem que pai falar assim, ah, não ia para a igreja não, meu filho mandou. Falei, isso mesmo, Deus usa as crianças. Né? Então, são dois caminhos diferentes. São dois caminhos que produzem algo que é totalmente oposto. Então, vamos lá, a gente não está mais no Jardim do Éden. A gente não está mais vivendo a possibilidade de ter essas duas árvores à nossa frente. Quais são esses dois caminhos, então? O primeiro caminho é o caminho da lei. Caminho do quê? Da lei. É o caminho do esforço próprio. É o caminho da onde eu faço então eu recebo. Esse caminho é um caminho que foi dado por Deus no Monte Sinai... E que povo judeu, através de Moisés, abraça esse caminho. E esse caminho, então, ele, ele rege a história da humanidade no sentido daqueles que estavam caminhando com Deus durante milênios, beleza? Por que, que esse caminho não é bom? E aí você está dizendo assim, pastor, você está dizendo que a lei não é boa, exatamente o que eu estou dizendo. A lei não pode produzir em nós aquilo que só o Espírito Santo pode produzir. A lei, os dez mandamentos, o pode ou não pode, não transforma o coração, e a obra do Espírito Santo não é transformar comportamento, mas é transformar coração. Então, a partir do momento que aquela lei não serve para a gente, a gente tem que entender por que, que ela não serve para a gente e o que, que a gente vive agora. Então, esses dois caminhos, eles são opostos. Né? O primeiro ponto da pregação hoje, dois caminhos. E a Bíblia apresenta, então, claramente duas maneiras de viver. O antigo caminho baseado nas obras e o novo caminho baseado na fé. Então, o antigo caminho está baseado nas obras, e o novo caminho baseado na fé. Será que você pode falar obras e fé? E é muito comum a gente confundir isso. É muito comum a gente estar tá vivendo no antigo caminho, achando que está vivendo no caminho da fé. Porque o antigo caminho, ele parece ser saudável. Ele diz para você assim, se você for um pouco melhor, Deus te abençoa mais. Quem já ouviu isso? E se você conseguir se esforçar um pouco mais, e se você fizer aquele jejum, então Deus começa a agir na sua direção. É exatamente o que aconteceu no Monte Sinai. E é exatamente o que acontece em Deuteronômio 29, 9. Você coloca, Vitor, por favor, Deuteronômio 29, 9. Onde Deus está falando com o povo e Deus fala assim, se atentamente vocês ouvirem a minha voz, e se vocês me obedecerem, então vocês serão benditos no campo, benditos na cidade. Tinha até uma música antigamente que falava disso, né? Do... Quem lembra? Se atentamente ouvir a Deus. É alguma coisa Azevedo, eu só entendi o Azevedo. Nani Azevedo, é esse mesmo. É E a gente cantava muito, né? Então, você olhando isso parece muito saudável. Bom, se atentamente eu ouvir a Deus e os seus mandamentos eu obedecer, então as coisas vão dar certo na minha vida. Beleza, essa parte pode ser gloriosa. Mas tem que lembrar que Deuteronômio continua dizendo, agora se você não ouvir a Deus. Eita, fala eita no seu lugar, eita. eita. E se você não obedecer, então virão maldições sobre você. Então, o um antigo caminho coloca você no centro daquilo que acontece na sua vida e Deus respondendo ao que você faz. Então, a pessoa que está assim, ah, eu estou apaixonada por Jesus, eu vou abraçar isso, eu vou vir à igreja todo domingo, eu faço um voto com Deus que eu não vou perder nenhum dos três cultos, nem pode, você só pode assistir um culto, amém? Porque senão não cabe, mas eu vou fazer um voto, eu vou assistir os três cultos e Deus vai me abençoar. Momentaneamente o seu coração se alegra com aquilo, porque parece que ele está fazendo algo bom. É ou não é? Olha o que diz Deuteronômio 29,9. Guardai, pois, as palavras desta aliança e cumprias para que prospereis em tudo quanto fizerdes. É tão legal que a gente quase diz amém, não é? Não dá vontade de dizer amém. Mas qual é o problema dessa aliança? Por que, que essa aliança não é boa para a gente? Porque quem tem que guardar? A gente! E o ponto triste dessa história é que a gente não consegue guardar. Simples assim. Você não consegue cumprir o padrão de Deus para a sua vida. Você foi achado em falta, insuficiente. Você não consegue, é muito alto. Não é que você não vai tentar, queridos, eu lembro na minha adolescência, tudo que eu mais queria era agradar a Deus. E às vezes eu cometia algum tipo de pecado, aí eu dizia, Deus, eu vou jejuar essa semana, eu te prometo nunca mais fazer de novo. Irmãos, eu chorava de dor, mas quando eu dizia que eu prometia nunca mais fazer de novo, parecia que eu tinha virado Hulk, já viveu isso? Ó, agora eu estou bem com Deus, que Deus está me amando. Passava três, quatro dias, pum, fazia de novo. O meu estado posterior era pior que o primeiro, quem concorda? Porque eu falava assim, Deus, eu não dou conta. E aí, qual é o problema desse caminho? Que você começa a medir a sua vida pelas bênçãos ou não bênçãos de Deus. E aí você começa a medir tudo aquilo que acontece com você pelo que você fez ou deixou de fazer. A igreja está cheia, nossa, eu devo estar tá fazendo alguma coisa boa. Não tem nada a ver com você. Ah, a igreja está vazia, meu, não tem nada a ver com você. Se você crê em Cristo Jesus, as suas obras foram deixadas de lado e você pode se alimentar das obras dele. Esse caminho que parecia trazer vida do eu faço, então eu mereço, produz morte. Por quê? Porque com o passar do tempo a gente adoece. Hum. E por que a gente adoece? Porque a gente passa a olhar só para a gente, só para a gente. E aí a gente começa a se comparar um com o outro. Alguém já se comparou aí? É duro, porque qualquer tipo de comparação a gente sai perdendo. Porque quando a gente se compara, ou a gente está quem, ou a gente está além das pessoas. Então você pode pensar, ah, não, com X anos de idade o fulano tem aquilo, e você começa a se comparar. Isso, naturalmente falando, já é ruim. Agora, coloca aí espiritualmente. Você imaginar que alguém tem mais ou menos de Deus por aquilo que faz. Então esse caminho dado por Moisés, ele... Como é que eu vou botar assim? Ele esteve em atuação por milênios. Mas quantos são gratos por Cristo Jesus? Porque o que Jesus veio fazer é justamente nos tirar desse caminho. Eu coloquei um tópico, não sei se tem aí, Vitor, que é o seguinte, o prazer superficial. Esse caminho, ele traz um prazer superficial. É igual a Eva quando come. Tem um prazer assim, estou conseguindo. Quantos aqui já conseguiram guardar as promessas de Deus por um tempo na sua vida? Nem que seja uma semana, né? Aí estou conseguindo. Aí alguém vai se aconselhar com você. Eu lembro do Caio César. A minha vida inteira desde 13 anos eu cuido de gente. Em 13 anos eu abri minha primeira célula. Então todo mundo que vinha falar comigo, parecia que eu tinha que dar o caminho certo. E aí um dia eu comecei a aprender sobre a graça. E eu tô embaixo da minha casa e vem o Caio César conversar comigo. E ele conversa e fala e fala e fala e fala e eu quero tô olhando. Eu tava tão feliz com Jesus aí ele, alguma coisa aconteceu com você? Eu estava lendo o livro do Favor e Merecido, não sei nem se tem aqui, do Joseph Prince. E ele estava mostrando, olha que coisa linda, irmão. Ele estava mostrando que a minha vida com Deus não dependia de mim. E eu com 27 anos de idade, mais ou menos, tendo nascido num lar cristão, estou me encontrando com um Jesus sem regras. E no livro ele coloca assim, você não é o sacrifício, Jesus é o sacrifício. E eu, meu Deus amado, eu cantava com todo o amor da minha vida que eu sou o sacrifício, que eu quero. E de repente eu comecei a ter medo, porque o primeiro caminho sempre te leva a ter medo. O fim do primeiro caminho é o que Adão fez, eu tive medo, eu me escondi. Você está sempre com medo, porque você está sempre com medo de ser achado em falta. Agora, como que você não é achado em falta quando é Deus que está procurando? Como que você não é achado em falta se é aquele que é santo desde a eternidade está olhando para a sua vida? Irmãos, tem muita gente que nos últimos dias de carnaval Deus já ia olhar e achar em falta. No último final de semana agora, olha o povo rindo aí. Misericórdia, hein, crente? Fala igual o André Vadão, vocês não são crente, não. Mas você já imaginou isso? O que é você se achar em falta por Deus? assim, cara, e aí eu estou lendo o livro e eu começo a chorar lendo o livro. Eu digo assim, Deus, se isso aqui é verdade, tudo que eu aprendi, tudo que eu vivi estava errado. Não é que fosse mentira. É que era uma verdade para uma outra época. E aí o que, que eu tenho? Eu tenho medo de abraçar essa verdade de liberdade em Deus, porque vai que eu piro. Quem já pensou isso? A graça é muito boa, mas a graça é só para a pessoa madura. Quem já ouviu isso? Meu amigo, a graça é para qualquer um que aceita Jesus, porque só a graça põe a gente em pé. Só a graça muda a gente. E aí eu, Deus, mas se isso aqui é, é verdade, fala comigo. E eu durmo com o um livro em cima de mim. Estava num jejum de sete dias, só no líquido. Aí o povo vai dizer, foi o jejum. Que jejum, gente? O jejum é bom que me manteve concentrado no que eu queria. Mas foi Deus. E aí eu estou sonhando ali, dormindo. E no sonho Deus aparece para mim com uma luz maravilhosa e fala, Gabriel, essa é a verdade. Começa a pregar isso. Na hora eu acordo. Meu coração nunca esteve tão feliz como naquele dia. Porque pela primeira vez eu descansei das minhas obras. Mesmo tendo sido um cristão desde o dia que eu nasci. Mesmo estando em Cristo, mesmo indo para a igreja, mesmo pregando, mesmo às vezes tendo viajado em alguns lugares do Brasil pregando, eu nunca tinha descansado das minhas obras. Por quê? Porque eu estava no primeiro caminho, onde Deus está me julgando, Deus está me avaliando. Queridos, aí era muito ruim. Porque parece sim que há um holofote sobre você e que você nunca é achado digno. Alguém já experimentou isso na sua vida? Então, qual é o prazer superficial? É o prazer momentâneo de parecer que você está conseguindo fazer algo. Parece aquela campanha de sete passos, que você sempre chega no sexto. Assim, eu estou quase lá, eu estou quase lá. E aí, no coração de quem está no primeiro caminho, nunca é, está sempre quase. Por isso que o tema da pregação é, isso é tudo. Porque nesse primeiro caminho, a gente vai ter tudo, e às vezes poder viver tudo, mas tudo nunca vai ser suficiente. É o que Salomão fala, nesse primeiro caminho, ele chega no final da sua vida, tendo construído um monte de coisa, ele fala, vaidade, vaidade, tudo é vaidade. Porque o primeiro caminho quer mostrar quão bom eu sou para realizar algo, e quando eu estou sendo valorizado, quando eu estou sendo bom, isso é vaidade. Eita Jesus, nos ensina. Porque até a pregação pode ser vaidade. Às vezes a gente pode estar fazendo a coisa certa, como a Andy falou, com o coração errado, e Deus não está julgando a coisa, Deus está julgando o coração. Agora, quem muda o coração? Porque mudar comportamento a gente pode mudar, não pode? Por mais que seja difícil, se a gente começar a falar, olha, a partir do domingo que vem, os homens têm que vir de terno e as mulheres de longo. Mesmo estando nesse sol, domingo abençoado, que a maioria vai sair aqui do, do culto, vai ter um almoço com a família, vai para o clube, vai aproveitar o dia, é ou não é? Mas imagina, se a gente colocasse essa lei, a gente não conseguia vir domingo que vem de terno? Por mais que a gente tivesse assim, o que, que a gente está fazendo de terno nesse calor? Mas a gente poderia vir. A gente mudou o comportamento, mas a gente estaria de terno na igreja, com o coração enfermo, dizendo, que grande bobagem é essa de vir de terno? Por quê? Mudou o comportamento, não mudou o coração. Então... O cumprimento dessa lei produz um prazer superficial. E por que é superficial? Porque com o passar dos anos, você vai ver que você não consegue manter o padrão. Você não consegue manter o padrão. Eu lembro, queridos, de uma escola de transformação que a gente tinha. Hoje tem a escola ID na igreja. Se você não fez, faça. Porque você precisa renovar a sua mente. E tinha um menino, não vou dizer o nome dele, que alguém pode conhecer, mas um tremendo profeta. E tinha os, os links patrocinados, e alguém patrocinou o vídeo da escola. E quando ele são? e ele chega, e ele estava desviado. Eu não sabia disso. Porque quando ele chegou, tinha uma atmosfera de tanta presença de Deus que ele começou a profetizar. E profetizar, irmão, não era aquela profecia que às vezes a gente dá assim, eu vejo que Deus vai entrar na sua vida, melhor... eram coisas específicas. E aí ele acaba a escola, eu sento e ele fala assim, olha, o Espírito Santo colocou algo no meu coração. E aí ele começou a falar coisas que só eu e Deus sabíamos da minha vida. Falei, gente, esse menino é um prodígio, pensei, né? Falei, cara, ele tem realmente um dom. Ele fala, agora, quer saber o que aconteceu comigo? Eu aceitei Jesus de novo nessa escola, porque eu estava desviado. Eu falei, meu Deus, como que você estava desviado com essa... Sabe quando Deus escolhe alguém e fala assim, eu vou te dar um dom especial? Aí ele falou, eu sou usado com profecia desde a adolescência. E o dom que me era para a vida se tornou para a morte. Aí eu, por quê? Aí ele falou, porque todo lugar que eu ia, as pessoas queriam que eu profetizasse e aí fazia uma fila, e às vezes Deus não estava falando nada comigo. Mas eu tinha que falar, porque o meu valor começou a vir daquilo que eu fazia. Eita, gente. E aí chegou o um momento que eu não aguentava mais, eu não aguentava mais Deus, eu não aguentava mais a igreja, eu não aguentava mais a profecia, e eu caí no pior mundo, o mundo das drogas. Teve que ser internado em clínicas, olha que coisa. E aí, de repente, vem alguém e fala assim, irmão, o dom que Deus te deu é só um presente, mas o que Deus quer não é te usar com dom, Deus quer o seu coração, Deus quer você. E se o dom um dia não fluir, amém, você continua sendo filho, porque o que Jesus fez, não é, eu vou te dar só dons, é? eu vou colocar vocês como filho de Deus. E aqui, quem tem filho sabe que o seu filho tem no melhor dia o pior dia, você quer ele na sua casa, não é? Ah, mas foi o pior dia da vida dele. Filho, senta aqui, vamos conversar. Porque a questão de filiação e de paternidade está acima do que eles apresentam. Será que você pode dizer amém? amém. Será que você pode aplaudir Jesus por tão grande favor? Vamos, vamos continuar nesse caminho. Porque a partir do momento que a gente entende, a gente está mais perto da libertação. E nós, como cristão, precisamos de libertação. Libertação, metanoia, arrependimento, mudança de vida, mudança de mente, mudança de padrão. Se a gente está vindo à igreja conhecendo Jesus e a gente não está sendo transformado radicalmente, a gente não está vendo Jesus da maneira que Ele é. Porque a visão de Jesus vai mudar a nossa vida por completo, irmãos. Vou tentar ser mais claro em relação a isso. Você tem encontrado Jesus não faz só você sair domingo agora e participar de uma igreja. Isso faz parte do pacote. Mas você tem encontrado Jesus faz você mudar o trato com a sua família, com as pessoas que te cercam, com a vida, faz mudar o seu coração. Jesus está dizendo, o que eu quero é a sua vida então essas bênçãos, né, tem um outro, um outro tópico que é bênçãos que enganam. Bênçãos que enganam. Vocês já viram uma pessoa que é tão abençoada que ela não pode ver tão pobre que ela é? Tão abençoada que não consegue ver que ela é carente. É o que Deus fala em Apocalipse, uma das igrejas dizendo assim, olha, você acha que você está vestido, mas você é pobre, cego e nu. Irmãos, todos nós sabemos que não há nenhum tipo de coisa desse mundo que sacie o nosso coração. Aí só assim, ah, não, pastor, mas eu ainda não tenho o que eu queria ter, irmão. Você nunca vai ter. Porque quando você chegar onde você queria hoje, amanhã o seu coração vai desejar outras coisas. Aquele ator Jim Carrey falou assim uma vez, eu queria que todo mundo pudesse ser famoso, rico e conhecido no mundo inteiro para que, que a humanidade pudesse reconhecer que a alegria do ser, do ser humano não está nisso. Às vezes a gente coloca alegria em algo que vai acontecer, mas você pode ver uma pessoa depressiva andando num carro bom. Sim ou não? Você pode ter uma família triste numa casa boa. Você pode ter uma pessoa que tem muito recurso, com uma cama maravilhosa, com não sei o quê, mas com insônia, porque está preocupado. E Jesus está reposicionando porque Ele está dizendo assim, olha, as bênçãos não podem enganar vocês. As bênçãos são só presentes. E na vida do cristão, esses presentes devem revelar uma presença. Porque a presença de Deus na nossa vida é muito maior do que os presentes. Amém. Irmãos, os presentes mudam, eles passam, eles ficam velhos. Sabe, o que, que nós mais amamos na vida é a presença das pessoas, não os presentes. Qual é o problema? A árvore do conhecimento do bem e do mal, e esse caminho antigo, faz a gente valorizar presente. Agora, olha o que Jesus fala. É... Em Lucas, capítulo 12, versículo 15. Lucas capítulo 12, versículo 15, Jesus está participando de um dos seus ensinamentos e vem uma pessoa querer que ele reparta a herança antes, todo mundo preocupado com dinheiro desde aquela época, e Jesus é, lhes falou assim, então ele lhes recomendou, tem de cuidado e guardai-vos. Tem de o quê? Cuidado. Irmão, se Jesus tivesse aparecido para você e falado, cuidado, o que, que você faria? Pensa aí. Porque às vezes você lê a Bíblia e você fala assim, ah, Imagina que você teve hoje, que você dormiu e você acordou de madrugada e Jesus está em pé na sua cama e ele fala assim: cuidado. Rapaz, eu, não sei, eu acho que eu tinha um, um ataque. Eu ia dizer: cuidado com o quê? Minha família, minha esposa, meus filhos, o, 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 cuidado com o quê? Você já imaginou? Porque quando alguém que te ama fala cuidado, não acende uma luzinha? É igual mãe quando fala: menino, cuidado. Às vezes eu tava, né, na minha época de solteiro, aí, mãe, tô pensando com a fulana, tô conversando. Você acredita que minha mãe entrava na época por cut? É, o tempo passa, irmãos. E ela ia, né? Qual é o nome da menina? Eu, não, mãe. É. Cuidado. Quando ela falava cuidado, eu falei, já era. Já era, ela sabe mais do que eu, né? E é porque às vezes a mãe, ela consegue... Agora você já... Não é minha mãe, coitada, finita, temporal, não conseguia ver o que estava acontecendo atrás de uma parede. É Jesus dizendo, cuidado, e guardai-vos de toda e qualquer avareza. Olha o que ele está falando. Cuidado com a avareza. Por quê? Porque a vida de um homem não consiste na abundância de bens que ele possui. Cuidado. Cuidado com o quê? Com uma coisa. Cuidado com a avareza. Por quê? Porque o sistema desse mundo fala que vocês são o que tem. E o sistema que Deus deu para Moisés. Quem deu? Deus deu para Moisés no monte. Dizia que as pessoas que eram abençoadas estavam agradando a Deus. Mas Jesus está dizendo, agora eu estou mudando o padrão. Aleluia. Porque agora vocês não são abençoados pelo que vocês têm. Irmão, você pode estar quebrado hoje e ser um príncipe para Deus. O amém foi até mais fraco. Será, Deus... Eu queria andar de carro novo, Senhor. Deus está dizendo, não importa, por quê? Porque agora a sua vida ela não está mais baseada em quantos bens você tem. Queria dizer, isso é libertador. Mas é tão difícil a gente crer nisso, que a nossa vida inteira a gente foi ensinado a fazer coisas pelo dinheiro. Qual faculdade que você faz? Ah, eu não sei. Né? Aí você gosta de uma coisa, mas você fala, ah, mas eu acho que eu vou fazer direito, porque direito tem mais oportunidades, eu posso passar num concurso. Eu é não é? E aí quando você vê, você nunca sou eu com concurso, mas você quer passar no concurso por causa de grana. Tem gente que não sabe se ri ou se diz misericórdia, né? Porque eu preciso de dinheiro. E Jesus está dizendo, cuidado, porque talvez você vai estar no concurso, você vai estar depressivo. E você vai estar ganhando X mil reais por mês, mas a sua alegria vai embora. Cuidado porque a sua vida não consiste na quantidade de bens que você tem. Irmãos, bens são só bens e eles vão passar mas Jesus está dizendo, eu estou dando para vocês uma árvore, um caminho novo, que esse caminho flui para a vida eterna. Eu estava em Curitiba no último final de semana, foi maravilhoso, estive lá, eu e Shayla pregamos, mas teve uma ministração, uma parte de uma ministração que a gente ouviu, gente, o povo lá é crente demais, eu estava desacostumado. Irmãos do Céu, era o seguinte, de manhã acordava, durante os quatro, cinco dias de carnaval, carnaval do crente, acordava, café da manhã, louvou e duas pregações de manhã. Duas, não era uma só não. Duas. Passava a tarde livre e a noite. Louvor e duas pregações à noite. Você multiplica isso por cinco, irmão, foram dez pregações ali, ó. E à noite, quando acabava primeiro, eu falei, agora vamos embora para casa. Nada, subiu outro pregador. Agora com vocês fulano. Eu falei, ô oh, Senhor, amém. Vamos receber. Mas eu tô lá e aí uma das ministrações me impactou muito. Porque o, o Lucas que estava falando, ele falou assim, quando eu falo Rio Tietê, vocês pensam em quê? Poluição. Sujeira, o que todo mundo, fedor, mau cheiro, né? Mas ele falou assim, vocês já pararam para pensar que o rio Tietê, ele não é assim? Que a fonte do rio Tietê é pura, é limpa. Aí eu comecei, aí a minha cabeça já foi longe, porque eu falei, meu Deus do céu. Jesus falou assim, do seu interior fluirão fontes de águas Talvez o que você esteja vivendo hoje, a estação da sua vida, é uma estação impura, de poluição. Mas Deus está te dizendo, se a fonte continuar a jorrar, esse rio vai continuar a correr. E o rio Tietê, por mais que ele seja caracterizado como um rio sujo, que ninguém dá valor, um rio fedido, 100 quilômetros depois de onde está o pior momento dele, ele já está novamente saudável. Queridos, Deus está dizendo assim: Eu conheço a sua fonte, eu conheço o seu final, você é saudável. Como que nós nos tornamos saudáveis pela fonte que está fluindo dentro de nós? Porque se há algo sujo, Deus está dizendo, eu vou colocar coisas tão limpas que com o tempo isso aí vai ser retirado de você. Às vezes a gente quer lutar tanto contra algumas coisas, né? Ah, eu vou conseguir, eu vou conseguir. Você nunca conseguiu. Hoje, quando você sair daqui, se rende e fala, Deus, eu não consigo, me ajuda. Me ajuda, Senhor. Me ajuda. E aí o Espírito Santo começa a te fortalecer, começa a te transformar. Então a sua vida, irmão, ela tem uma fonte que ela Jorra águas saudáveis, águas limpas. Chegamos agora no ponto onde a gente sai do velho padrão e a gente entra na posição de filho. Você coloca, Vitor, por favor, essa última arte. Saindo do velho padrão e entrando na posição de filhos. Quantos querem entrar na posição de filho de Deus? Deixar o velho padrão. Mano, eu quero declarar sobre a sua vida que você não vai colher o que você merece. Você vai colher o que Jesus fez por você na cruz. Seus celeiros vão estar cheios de trigo, sabe? Seus lagares de vinho, não porque você é bom, mas porque Jesus é bom. Há uma diferença quando a gente deixa o velho padrão. Porque o velho padrão fala assim, se examina. O novo padrão fala, examina Jesus. E quando você examina Jesus, você fala, ele é perfeito. Ele é o Cordeiro perfeito. Deus, eu te amo. E aí nasce no seu coração uma rendição verdadeira ao que é o Evangelho. Jesus, eu não daria conta, mas você deu conta. Vamos abrir Hebreus, capítulo 7. Versículo 18 e 19. Hebreus, capítulo 7, versículos 18 e 19. O autor de Hebreus está escrevendo sobre a saída do velho padrão para o novo. Por que, que o livro de Hebreus é legal? Para quem quer estudar um livro bíblico, estuda esse, pega uma bíblia de estudo. Por quê? Porque esse livro foi escrito para os hebreus. Como que a gente sabe disso? É o tema do livro. Hebreus, para o povo hebreu. Todos os outros foram para a igreja que estavam se formando naquela época. Agora, o livro de Hebreus vai mostrar como Jesus é uma aliança superior como ele é maior que o sacerdócio antigo, vai pegar tudo que a gente leu na velha aliança e o autor de Hebreus vai dizer assim, Jesus é algo maior. Então ele diz assim, portanto, por um lado se revoga, faz o quê? Revoga a anterior ordenança, por causa de sua fraqueza e inutilidade. Pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. Irmãos, é a Bíblia que está dizendo isso. Aquele procedimento de dar para receber, de, de, de você ter que fazer algo para receber, nunca aperfeiçoou coisa alguma. E por outro lado, agora se introduz esperança superior, pela qual nos chegamos a Deus. A lei foi removida não para que a gente viva sem lei. Alguém pode dizer amém? A lei foi removida não para que a gente viva sem direção, pelo contrário. A lei foi revogada porque ela não pôde mudar a gente, ela não pôde sarar o nosso coração, por isso Jesus veio. Mas agora, no lugar da lei, nós temos uma experiência, uma esperança superior. E através dessa esperança, nós nos chegamos a Deus. Aonde você se achega hoje, irmãos? A Deus. Aleluia. Você se achega a Deus nessa manhã. Não porque você é bom. Não porque você não cometeu pecado. Mas pelo contrário, porque Jesus te purificou. Jesus abriu um novo e vive o caminho para você dizer assim, Deus, obrigado, porque agora eu não estou mais escravo do que eu posso produzir. Você me levou a um novo patamar. A nossa pergunta, então, deveria ser, como viver nessa nova realidade? Essa é a pergunta que o cristão deve fazer. Porque se a gente foi perdoado os pecados, se a gente foi liberto da lei, se a gente não está mais dependendo da gente, como que a gente vive agora? Galatas capítulo 4, do versículo Versículo 3. Vamos ver se a gente vai no 3 e 9. Galatas 4, 3. Quantos querem viver um novo caminho? De liberdade, de vida. Galatas capítulo 4, versículo 3. Assim, também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Versículo 4. Vindo, porém, vamos para o 9, ele vai explicar que Jesus veio, vamos para o 9. Mas agora, que conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez, tem a parte B do versículo, né? aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizarmos. O que, que Paulo está dizendo para a Igreja de Gálatas? Olha só, nós, quando éramos menores, nós estávamos sujeitos servilmente, como um escravo, em outras versões diz, aos rudimentos desse mundo. Eu estava estudando o que, que são esses rudimentos. Rudimento, no grego, significa literalmente sequência. É usada pelos gregos para referir-se a elementos em sequência, como letras no alfabeto. Paulo estava dizendo que estavam escravizados à sequência desse mundo. Vocês estavam escravizados ao padrão desse mundo. Qual é o padrão desse mundo? Junte, acumule, tenha. Deixe a bola de neve crescer. Faça para você. Vocês estavam escravizados por esses rudimentos. A sequência básica que poderia ser observada ao analisar como as coisas funcionam não era a sequência rígida da linearidade. Da linearidade Santa, estabelecida por Deus. Ou seja, Deus quer te tirar, te tirar do padrão de eu faço, eu tenho. Quantos querem ser livres nessa manhã, irmãos? Eu creio que Deus preparou tanta coisa boa para a gente, mas a gente precisa deixar a árvore do conhecimento do bem e do mal. Do que eu posso fazer, da onde eu posso estar, do que eu posso produzir. Por rudimentos do mundo, ou princípios básicos do mundo, Paulo queria indicar a ordem natural pela qual a vida podia ser administrada. Princípios de vida eficazes comuns a todos os sistemas religiosos e éticos. O objetivo desse sistema era, era sempre o mesmo: melhorar a vida. Como que eu faço para melhorar a vida? Como que eu faço para melhorar aquilo que eu quero? Deus está te dizendo assim: eu quero te libertar disso, porque eu não quero melhorar a sua vida. Eita, Deus. Deus não quer melhorar a sua vida. Alguém pode dizer amém? Faz, o que você vai dizer? Amém. Deus não quer que você seja um Fusca com motor novo, não, irmão. Sua vida antiga era muito ruim. A Bíblia diz, aquele que morre se encontra uma nova vida. Deus não tem para você uma vida melhor. Deus tem para você uma vida nova na qualidade da vida de Deus. Compara a melhor vida que você poderia ter com a vida na qualidade da vida de Deus. Qual vence? A vida na qualidade da vida de Deus. Então Paulo está dizendo, Deus livrou vocês desses rudimentos para que agora vocês possam ter vida. Qual é esse novo caminho? E aqui a gente chega ao fim. Como que esse novo caminho é trilhado? Esse novo caminho agora é trilhado pelo Espírito Santo. Se a gente saiu da lei, saímos da lei... Se a lei não está mais norteando a nossa vida, dizendo isso aqui antecede aquilo ali, como que a gente vive agora? Através do Espírito Santo. Para todo aquele que nasce de novo, o Espírito Santo é dado, e Ele define o que vai acontecer na sua vida. Quando o Espírito Santo está cuidando, a gente descansa. Dá um exemplo rápido, né? A gente... O Lucas vai completar oito anos agora. E aí o meu sogro, ele é bem legal. Aí ele melhorou o campinho da casa dele, falou, Lucas, chama uns seis, sete, oito amigos para você vir aqui. E aí, beleza. Aí ele foi, botou areia, nivelou o campo, cortou na máquina um e meio, chamou um pintor para fazer a marcação do campo. Sabe, estava assim, eu até brinquei, Tá melhor que o Maracanã. Gente. E aí a minha sogra falou assim, tomara que não chova. Irmãos, essa palavra roubou a alegria de parte da família durante um dia. Porque se chove, a marcação vai embora. Se chove, os meninos não podem jogar bola. Porque só de primos são cinco. Então já tem um time dos primos. E aí, beleza. E aí eu comecei a rir. porque Eu falei assim, irmão, eu não posso controlar o tempo. Mas tem alguém que pode. Quem controla o tempo? Deus. Quem ama mais o Lucas? Eu ou Deus? Eu. Sabe qual foi a minha oração? Jesus. Você ama meu filho mais que eu. Mais que eu vou, Mais que qualquer pessoa. Faz assim, dá pra ele o dia que você quer dar. E o dia que você der para Ele, vai ser o melhor. Quando a gente tem essa postura de saber que o Espírito Santo está cuidando do nosso coração, descansa. E aí você fala, olha, eu não posso fazer alguma coisa, mas eu sei que Deus pode. E porque Deus pode, então Ele cuida. E aí o dia foi maravilhoso. Mas você entende que para mim não foi porque fez sol que foi maravilhoso. Porque se tivesse chovido, o dia seria maravilhoso. Porque o meu coração não estava entre fazer sol ou não fazer sol. O meu coração estava em Deus cuida de nós. Ah, mas se chover, vamos jogar futebol na chuva. Vai ser o melhor jogo de futebol na chuva. Vamos dar carrinho. Vamos, vamos, vamos fazer gol e comemorar de barriga no chão. Vamos fazer, até as coisas que deram erradas, um sinal do amor de Deus. Porque senão, irmão, você condiciona o sol, a bênção a Deus chamar e Deus não te ama pelo que Ele te dá. Deus te ama pelo que Ele te deu. Ele te deu Jesus. E aí você chega a um ponto onde você fala, eu quero sair desse sistema, então, onde eu estou preso a mim. Se eu não estou mais preso a mim no antigo caminho, agora eu estou preso a Jesus no novo caminho. Por fim, o último tópico hoje é novamente. Será que você pode falar novamente no seu lugar? Novamente. Porque quantas vezes a gente tem que se lembrar disso até ser uma realidade para a gente? Novamente. De novo, outra vez. Por quê? Porque o mundo continua indo com seus caminhos, com seus rudimentos. E a nossa fé cristã, não é que ela está perto do mundo, ela é contrária ao sistema do mundo, não é verdade? O mundo diz, se preocupa com você. Jesus fala, não se preocupa com você. O mundo diz assim, junta para você ter. Jesus fala assim, dá para você ter. O mundo fala assim, poupa a sua vida. Jesus fala, morre. O mundo fala uma coisa, Jesus fala assim, outra coisa. O mundo fala, acumula, Jesus fala, cuidado. Você fala, Deus, e agora? Porque nós estamos aqui. Um dia eu estou conversando com Deus. Senhor, eu preciso mudar, eu preciso mudar, me ajuda a mudar. Ele fala comigo assim, Gabriel, o seu problema é que você é mais brasileiro do que celestial. Eu falei, rapaz, não é verdade. A gente se tornou mais carioca do que divino. Mais o nome da nossa família do que o padrão celestial. Agora, como que a gente muda? Novamente. O que, que é novamente? É você parar a sua vida, intencionalmente, e pensar assim, quais são os princípios que me conduzem? Quais são as notícias que eu quero dar valor hoje? Quais são as coisas que eu quero fazer o meu coração se apegar? Posso ouvir um Amém? E aí, novamente, por quê? Porque todo dia você vai ter que fazer isso. Estava conversando com o meu cunhado essa semana, e está muito legal, porque ele está tendo encontros com Deus poderosíssimos. Está feliz, ele está... Ele tá vivendo um momento de transformação pessoal dele. E aí ele falou assim, rapaz, mas é... a gente quer que seja do dia para a noite, mas não é. E às vezes ele ainda está tendo que dar vários passos que ele não queria dar. Sabe quando você quer ser livre de uma coisa e nunca mais ver? Mas às vezes você tem que dar passos naquilo ali até você ser liberto. Só que ele falou assim, demorou muito tempo para eu ser quem eu sou hoje. Eu falei, é verdade, demorou exatamente a quantidade de dias que você tem na vida. Quantos dias você já viveu? <risos> então hoje você é a soma desses dias. Agora se eu falasse assim, muda, nasce de novo. Quantos dias você vai precisar para ser aquilo que Jesus quer de você? Porque irmãos, não se iluda. espiritualmente falando, já é. Nova criatura, nascido de Deus, mentalmente falando, é um processo. Até você acreditar. Ele cuida de mim mesmo? E aí, confio, não confio, oro, não oro? Né? Quantas vezes, irmãos? Aí eu falo de mim porque a gente ri, mas era, eu fazia assim, Deus, cuida disso aqui. Dava uma semana, Deus não cuidava, né? Não cuidava na ótica de quem? Na minha. eu falo Deus, devolve, você não está conseguindo fazer. Era o antigo padrão, deixa eu tentar. E Deus está dizendo assim, filho, se você entregou, confia. Confia. Sabe? Ouvi o amém do Vitor Mendes ali. Vou testar seu testemunho, Vitor. Vitor é um dos caras que eu mais amo nessa vida, é o Vitor Mendes. Ele tem uma sabedoria que é de Deus. Assim. Quando eu fui casar com a Shaila, Salete me ajudou muito e Vitor Mendes me ajudou muito. Conversava. E aí, beleza. No início do ano a gente está conversando, no final do ano passado, né? E ele, pastor, eu estou querendo, posso falar que você está querendo casar? Já falei, né? Tô querendo casar esse ano, mas como é que eu vou fazer e tal? Eu falei, Vitor, pelo amor de Deus, Vitor, você encontrou a única mulher que vai te aturar. Vitor, você é cheio de, de, de coisa, você é sistemático. Vitor do céu, ele, não, não mais calma, que eu preciso de, de, de ter uma, uma... Cada pessoa tem seu perfil. Eu casei com a Xara sem ter nada. Xara ficou sabendo que estava grávida depois de quase dois meses o menino ia na barriga dela. E a nossa vida deu certo assim, porque Deus honra cada um do seu jeito. O Vitor não. Se o Vitor fizer o que eu fazia, esse menino ia morrer. Porque ele é organizado. Ele, irmãos, eu nunca vi. Às vezes ele está sentado sozinho ele está assim com a mão falando. Se eu fizer isso. Criando o mundo dele. E ele está assim, sentado comigo. Numa churrascaria. Eu, Vitor, você não ama essa menina? Amo, pastor, ela conversa comigo. Eu fico falando de Deus com ela. Umas duas horas seguidas a gente chora. Eu falei, Vitor, não, isso aí já virou anjo. Casa logo, meu filho. E ele, mas eu preciso disso. E aí a nossa oração foi, beleza, você não pode ter certeza, porque ele não tinha convicção de que a vida dele profissional continuaria no mesmo caminho. Então, se não continuasse no mesmo caminho, como que ele sustentaria a família dele? E aí a gente falou, cara, mas quem cura da sua vida não é você, Vitor, é Deus. E Deus vai fazer acontecer. E aí hoje ele está ali sorridente, feliz, por quê? Porque Deus cura da vida dele que Deus fez acontecer. Então, qual é o nosso ponto, irmãos? A gente voltar a esse lugar onde a gente é filho. Eu quero fazer uma oração com a gente hoje. Uma oração bem simples, uma oração de criança. Porque o mundo fala assim para a gente, amadurece. Jesus fala assim, você tem que ser como criança. <risos> e às vezes a gente produziu as maiores orações do mundo. Né? E no livro Chega de Regras, ele fala, não é que orar seja errado, é que a sua oração estava errada. E aí você fala, meu Deus, até orar a gente precisa aprender de novo. Então nós vamos fazer uma oração de criança, uma oração bem simples. Mas é uma oração muito poderosa. Estão preparados para essa oração? Deus, você pode cuidar da gente, Senhor. Essa é a nossa oração nessa manhã. Deus, o Senhor fala que entregou o Seu Espírito para produzir em nós aquilo que a lei jamais pôde produzir. Sabe que você pode cuidar de cada detalhe da nossa vida, Deus? O Senhor tem tantas pessoas ansiosas por causa do lado financeiro, Deus. Pessoas ansiosas por aquilo que vai acontecer. Mas nessa manhã, a gente quer sair do caminho antigo. E a gente quer acessar um novo caminho. A gente quer sair do caminho das obras. É acessar o caminho da fé. Hum. O caminho que diz que a gente acredita que Jesus morreu na cruz no nosso lugar. E que Ele preparou o melhor para a gente. Não uma fé inoperante, mas uma fé viva. Uma fé alegre. Uma fé que descansa no meio da tempestade, Pai. Oh, Pai. Ah, se nós pudéssemos entender o seu carinho por nós e o seu cuidado por nós. Nós, nessa manhã, queremos te agradecer porque o antigo caminho levava a pressão. Pressão por resultado, pressão por apresentar, pressão por ser. Mas o novo caminho nos leva ao descanso. Oh, Pai. O mundo nos leva a viver correndo atrás de tantas coisas. Mas, nessa manhã, a gente quer sair daqui... Sabendo que o Senhor cuida da gente, por isso a gente pode descansar. Eu oro por aqueles que precisam de uma renovação de mente, de uma mudança de coração. Eu oro por aqueles que estavam presos em vícios, em, em atitudes que não são boas. E eu peço que nessa manhã haja cura, haja uma libertação, haja alegria. Pai, eu quero orar por meus amigos meus irmãos que talvez como eu tenham crescido num lar cristão mas nunca conseguiram ter alegria no evangelho Deus. nunca conseguiram desfrutar da árvore da vida eu quero te pedir nos liberta nessa manhã Pai nós somos teus filhos nós não somos só teus servos nós somos teus filhos <risos> se você nasceu num cristão, ou se você aceitou Jesus cedo na sua vida, levante sua mão onde você está agora, deixa Deus te tocar